0: اپیزود 104م پادکست دغدغه ایران رو میشتوید که در بهمن 1402 منتشر میشه. فرصت فرصت‌های ایران در عصر دیجیتال در 25 و 26 تیر ماه 1402 برگزار شد. من قبل از برگزاری کنفرانس با چند نفر از های این حوزه گفتگوهای کوتاهی درباره ابعاد مختلف این موضوع انجام دادم. بعداً تصمیم گرفتیم همین گفتگوها رو در قالب پادکست هم منتشر کنیم تا حالا در اپیزودهای 92، 94، 96 و 98 مباحثی درباره کشاورزی، اقتصاد داده محور، آموزش و لایه‌های اقتصاد دیجیتال رو ارائه کردیم. در این اپیزود هم ایده‌های نیما نامداری درباره شرکت‌های یونیکورن یا تکشاخ رو میشنویم نیمان نیما نامداری دانش آموخته مهندسی صنایع و مدیریت و تو سابقش تحصیل و مدیریت در ها و شرکت‌های ایرانی و آمریکایی معتبر وجود داره. برخی پروژه های مهم مشاوره فناوری اطلاعات در ایران رو هم مدیریت کرده محقق مدوف در دانشگاه ورمونت آمریکا هم بوده. نیمان نامداری الان مدیر عامل شرکت کارنام است کارنامه پلتفرم آنلاین خدمات خودرو بریم و حرف های نیمان نامداری درباره شرکت های یونیکورن رو بشنویم سه چهار سال پیش چند نفر جوان فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف تو رؤیاشون دنبال ساختن چیزی شبیه مدرسه کسب و کار هاروارد بودند کف آرزوشون ایفای نقشی مثل سازمان مدیریت صنعتی در سالهای اوجش بود اول کارشون رو با ارائه آموزش و برگزاری کنفرانس شروع کردن و دنبال همون آرزوها انتشارات آریانا قلم، کتاب های مدیریت و کسب و کار رو به کار آموزشیشون اضافه کردند. تا امروز 180 جلد کتاب هم منتشر کردند. مدرسه کسب و کار آریانا رو هم بنا کردند که تا امروز 200 هزار نفر روز آموزش ارائه کردند. تو زمینه آموزش مدیریت پروژه هم فعال شدند و از اولین برگزار کننده های دوره های آموزش پی ام با کم بودن معرفی فعالیت ها کتاب های منتشره و خدمات انتشارات آریانا قلم و مدرسه کسب و کار آریانا رو میتونید در سایتشون که لینکش رو در توضیحات اپیزود آوردیم مشاهده کنید سلام آیه نامدری خوش اومدین به برنامه ما سلام به شما. متکرم که دعوت کردید. خیلی ممنون. شما سالها در حوزه اکوسیستم فناوری ایران فعالیت کردین و تجربه خاصی از این حوزه دارین. بلعخص چون شما مهندسی صناعی هم خوندین با ساختار سازمان ها در ایران خیلی آشنا هستین. ما سازمان های بزرگ در ایران داشتیم تو حوزه اقتصاد های غیر دیجیتال، سازمان های مرتبط با فولاد مس، خودروسازی سازمان های چند میلیارد دلاری با ده هزار نفر نیروی انسانی و میدونیم که سالهاست بحثی در اقتصاد ایران مطرحه که چگونه میشه سازمان های اقتصاد دیجیتال بزرگ داشت و میخواستم بپرسم که ما که تجربه پیدایش اون سازمان های بزرگ رو در اقتصاد غیر دیجیتال داریم چرا انقدر پیدایش سازمان های بزرگ در اقتصاد دیجیتال برامون مسئله است. خب ببینید بزرگ در
1: دیجیتال با بزرگ در غیر دیجیتال با هم فرق دارن دوتاشون تاشون بزرگ دارن ولی دو تا تجربه سازمانی کاملا متفاوتا. به دو ساعت دیجیتال وقتی یه شرکتی میخواد خیلی بزرگ بشه معمولا اتفاقی که میفته اینه که تعداد آدم دور هم جمع میشن احتمالا یه سری جوان 20 ساله، 3 ساله، 25 ساله با پای غیر کوچلواری و اینا یه ایده دارن که اون ایده احتمالاً یه ذره اولش احمقانه به نظر بیاد یا ایده معقولی دست به نظر نیاد یکی اون متقاعد میکنن به عنوان گذار خطرپذیر یا وی سی یه پولی بهشون میده و با اون پول احتمال داره پولمنده خدا رو یه سال دو سال دیگه دور ریخته باشن ولی احتمال داره یه چیز خیلی بزرگ ساخته باشن یا آقای اس با نام هافمن این مؤسسه لینکدینه یه اصطلاح داره خیلی استراتژی میگه استارت ها تجربه اسکیلینگ دارن. رشد انفجاری په دیلم هست که وقتی استارت ها خیلی بزرگ میشن بهشون میگن یونیکورن یونیکورن یعنی چی؟
0: آره این اصطلاح یونیکورن زیاد شنیده شده آره، آره. خب می‌دونیم یه حیوان افثانهی یه اما اصلا چرا به اینا میگن تکشاخ؟ تاریخش اینه که یه زمانی حدود
1: مثلا 20 25 سال پیش تصور این که یه شرکتی بدون اینکه زمین داشته باشه، ساختمون داشته باشه، ماشین‌آلات بخره، یه بیزنس کلاسیکی از جنس نفت، اسلحه، نمیدونم هواپیما، خودروسازی نداشته باشه و بتونه در عرض دو 3 سال بالای یه میلیارد دلار ارزش داشته باشه، تصور خیلی احمقانه به نظر میومد. و یه عده میگفتن اگه تک شاختی دیدید، تک دیدید همچین شرکت بزرگی رو هم دیدید وقتی این این, این نوع شرکت شرکت‌ها ایجاد شدن ما شرکت‌هایی داشتیم که یه دفعه بالا یه میلیارد دلار ارزش پیدا می‌کردن و اون موقع مثلا یاهو اینجوری بود نمی‌دونم شرکتی مثلا مثلا خود گوگل این تجربه رو داشت
0: فیسبوک خیلی آره خیلی میدونم.
1: از اینا و این به قول معروف کنایه تکشاخ یونیکرن رو اینا باقی موندن الان دیگه ما میگیم یونیکرن کسی ترخشش رو برسی نمی ولی یه زمان این به مسخره گفته میشه. شد
0: احتمالا فعالای استارتاپی داشتن کنایه می زدن حالا دیدید یونیکور هم هست برد. این, این تفاوته خیلی
1: مهمه. من به سوال اول شما برگردم. پس اینجا چیزی که بزرگه بیشتر از این که های مادی داشته باشه ماشینالات داشته باشه تجهیزات داشته باشه دارایی‌های های ما به شون گیم نامشهود هایی که از جنس دیتا از جنس اون ارزش برندی هن که در ذهن مشتریان ایجاد شده اون عادتی که در مشتری در کاربر ایجاد شده مدام و هر روز از این محصول این استارتاپ استفاده میکنه این بزرگه اینجا با این متر معیار بزرگه یه تعداد زیادی کاربر و آدم داره که بهش عادت کردن و مدام توش دارن به قول معروف از اون محصول استفاده میکنن و درون اون داده شخصی خودشونا می ریزن در که در صنعت های کلاسیک بزرگانی اونی که محصول ملموس بیشتری تولید میکنه ماشینالات بیشتری داره زمین و ساختمان و داراییهای مشهود بیشتری داره این تفاوت طبیعتاً دیگه فقط توی این سطر نیست دیگه اینی تباعاتی تو لایه‌های مختلف داره فقط در که سر عدد قرمم بدم شاید بد نباشه بدید ما الان که داریم صحبت می‌کنیم این حدود 1300 یونیکورن ما در دنیا داریم یعنی شرکت‌هایی که ارزششون بالای 1 میلیارد دلاره بخوایم ریالیش کنیم تقریباً میشه چیز حدود 50 هزار میلیارد 50 هزار
0: ملیارد دوارد. ملیارد دوارد.
1: ما تو ایران یونیکورن داریم ما تو ایران یونیکورن نداریم کلاً در دنیا حدود 43 کشور هستن که حداقل یونیکورن توشون وجود داره اونایی که دو دو برای ما هستن و برای اون جالبه مثلا امارات فکر می کنم 3 تا یونیکورن داره ترکیه هم فکر می کنم 3 تا یونیکورن داره هند جزو کشورایی که رشد عجیبی داشته و فکر می کنم یه چیزی حدود 70 80 یونیکورن الان داره خب نیمی از این های دنیا در امریکا تقریبا 25 شون در چین یعنی چیزی بوده 600 تا یونی کورن ما در امریکا داریم چیزی بوده 300 تا در چین داریم ما دنیا روی رو
0: از این تا ولی من رو در ایران یونیکورن کار ندارم. وقتی به تحلیل تازیونیکورنا فکر می‌کنم تصوری که یونیکورنا اون عدد یه میلیارد دلارشون همه واقعیتشون رو نشون نمیده. یعنی برای اینکه شما یه ثروتی خلق بکنید، یه ارزشی خلق بکنید که نه زمین نه ماشینالات نه ساختمان نه محصول مشهوده و همزمان یک میلیارد دلار ارزش داره معنیش اینه که یه تحول عظیمی در خیلی چیزها باید رخ بده مثلا مردم یک کشور باید به استفاده کردن از خدمات و محصولاتی که یونیکورن‌ها میدن عادت بکنن این یعنی یه بازه گسترده‌ای از اعتماد خلق شده شما وقتی مثلا روی یه پلتفرم خرده فروشی دیجیتال مثلا حالا چه بشه چه ایبی باشه چه آمازون باشه هر کجا دیگه خرید میکنی. یعنی دارین به یک موجود ناملموسی اعتماد می‌کنی یعنی در جامعه تحول اجتماعی رخ داده اعتماد یا نیرو انسانیش داره خیلی بهره برتر میشه چون عمده این یونیکورن ها متکی به مغزفسا و نیرو انسانی و نرف افسر و اینها هستن و همزمان یه اتفاقای تو حاکمیت باد افتاده باشه یعنی مثلا حکومت ها باید پذیرفته باشند که میشه از هیچ البته هیچ که نیست ایده اس مغز هیچ ملموس آره هیچ چه ملموس و و یه ارزش ناملموس حکومت ها باید پذیرفته باشن که با این کنار بیان یعنی با یه موجودی کنار بیان که مثلا حالا در مقیاس بین الملل ایش مثلا میلیارد دلار می‌ارزه اما مجموع دارایی های ملموسش شاید دو میلیارد دلار بیشتر نباشه یا در ایران خود هم یه شرکتی که مثلا سی هزار میلیارد تومن میارزه و مجموع دارایی های ساختمون ها شاید مثلا به سی میلیار تومن نرسه تحولی باید رخ داده باشه اون تحول چیه؟ ببینید توی فرماشه شما دو سه تا نکته بود من به هر دو سه
1: تا خیلی سریع اشاره اولا ما یه عدم توازنی در ایران دارید اون هم اینه که مردم ما به استفاده از محصولات یونیکورن جهانی کاملا عادت کردن مردم ما از اینستاگرام، واتساپ، تلگرام نمیدونم انبوهی از محصولی استفاده میکنن که اینا در همشون محصولات یونیکورن جهانی یونیکورن و اتفاقا چون به اینا عادت کردن ساعت انتظارشون هم با اون تنظیم می‌کنن یه نظرسنجی در آخرینی که من دیدم در تابستان 1400 مرکز افکار سنجی جهاد دانشگاهی انجام داده بود 57 میلیون ایرانی از یک از این ستا محصول رو تلگرام و واتساپ و اینستاگرام به طور مستمر استفاده می کردن. تو اگر میخوای ایرانی باشی باید بتونی محصولی عرضه بکنی که به لحاظ کیفیت و به لحاظ سهولت استفاده و خدمات قابل مقایسه باشه با اون محصولی که داره در جهان کار میکنه و کاربر ایرانی بهش عادت کرد. این کار بسیار سختیه. اینجا دو تا چالش پیش مید. که ما تو ایران چالش های داریم. من فکرم اینا چالش های شکلی یونیکورن ایرانی هم هست. اولین دشینه که شما اگر بخواید این اتفاق بیفته انداز بازاری بزرگتر از یکش. یک کشور میخواهید طبعا استثناش چین و آمریکا. هست. آمریکا بسیار بسیار بازارش خودش بزرگه اونجا به حال 300 خورده میلیون ملیون جمعیت داره ولی جمعیت بسیار با قدرت خرید بالا هم داره یعنی یه ذریبی میخوره به دلیل حضنی که در این محصولات چین هم به حال یه ملیارد نفر جمعیت داره که قدرت خریدشون بعد نیست این دوتا میتونن یونیکورنهایی داشته باشن که فقط تو خود این کشور هاست سرویس بده. از انداز از بازارش انقدر باشه
0: هند هم یه
1: مزیدی داره هرچند جمعیت فقیریه. نکتش هند دقیقا قدرت خریده. مسئله هند اینه که بده اینکه قدرت خرید پایینه اگر یه استارتاپی بخواد بزرگ بشه فقط نمیتونه به جامعه هند اتکا بکنه همین الان هم ما توی یونیکورنهای هندی که نگاه تقریبا اوندهشون یونیکورن‌هاشون استارتاپ‌هایی هستن که عمق تکنولوژیک دارن یه محصول نسبتاً هایتک رو عرضه کردن ولی تو بازار جهانی ما الان مثلا تو بازار, بازار یه...
0: خودشون اکتفا نکردن
1: بله بله این نکته بسیار کلیدیه ما در ایران هم جمعیتمون نسبتاً برای اینکه یه محصول توش اسکیلبل در ابعاد میلیارد دلار بشه مبی آسفازی در ابعاد میلیارد دلار بشه اندازه بازار ما کوچیکه زمینی که قدرت خریدم پایینه ما چالش سوام هم البته داریم ما اگر میتونستیم روی استارتاپی که عمق تکنولوژیک بالاتری دارن یعنی چی مثلا استارتاپی مساج مثلا, مثلا همین روزا اوپن ای آیه. این شرکتی که چت جی پی تی رو عرضه کرده شما میتونید توی یک کشور استارتاپی داشته باشی که چون عمق تکنولوژیک بالایی داره سریع رشد میکنه دیگران خیلی دیر میتونن باش رقابت کنن ولی این سریع بعد بتونه توی جهان کل جهید بازارش رو گسترش بده ما به دلیل تحریم امزوای اقتصادی که داریم و محجاتی که داریم این فرصت رو هم ستارتاپ همون ندارن زمینی که نیوه انسانی با کیفیت هم تو ایران الان خیلی کم شده به دلیل مهاجرت. یعنی برای یونیکورن ساختن در ایران نه اندازه بازارمون کفایت میکنه نه به دلیل بحث نیروی انسانی میتونیم روی که عمق تکنولوژیک دارن تمرکز بکنیم. هر دو تا اینا به نظرم از موانع جدی شکلی فکر کنیم. یک
0: مشکل جدی دیگه هم وجود داشته باشه. اون هم سرمایه گذاری های خطرپذیری بله. که به معنای واقعی شرکت سرمایه گذاری خطرپذیر باشن. کاملا درسته. اون چیزی که فکر می‌کنم شما بهش میگین ویسی های نهادی. بله بله. وی‌سی نهادی
1: برای اینکه مخاطبان این برنامه آشنا باشن، یه فرق بسیار مهم با گذارهای متعارف و کلاسیک دارن. اونم اینه که کسی که به عنوان وی‌سی میاد، با این ویه ویسی از ونچر میاد، از خطرپذیری خطر میاد. میاد این خطرپذیری رو انجام بده. میگه مثلا من میام 100 میلیون دلار روی 10 تا استارتاپ سرمایه‌گذاری می‌کنم. از اول پذیرفتم نهتاشون احتمال داره شکست بخورن. اصلا پولمو دور بریزم. ولی اون یکی که موفقی میشه انقدر بازده داره که شکست رو رو جبران میکنه. این نوع نگاه به سرمایه گذاری با سرمایه گذاری در بازار سرمایه در املاک در صنایع سنتی از بی خوبون متفاوته. دیدگاه متفاوت می‌خواد، دانش متفاوت می‌خواد و ساختار نهادی متفاوت می‌خواد. اصطلاحاً ما می‌گیم باید بتونه یه پورتفولی از استارتاپ‌ها ببنده و در اینها تنوع ایجاد کنه. اکوسیستم استارتاپی ایران الان فاقد همین سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری که غیر از پول اون دانش سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو داشته باشه. شاید بشه گفت ما تنها سرمایه‌گذاری که با این وجه داشتیم در اواغ سه دهه 90 مجموعه سرابا بود که خب اونم دانش ایرانیان خارج کشور رو تا حد زیادی آورده بود و سرمایه اونها
0: بذار یه از استفاده بکنم با اونی که علا رقم همه ضربه هایی که مهاجرت میزنه تو شرایط فعلی مهاجرت از نظر من فی نفسه که بد نیست ممکنه یه فضایی برای ارتباطات بیشتر باید که تبادل ایجاد بکنه و ممکنه اگه فضای بهتری بر سیاست گذاری کشور حاکم باشه ما بتونیم همگونه که سراوا این امکان رو فراهم کرد بتونیم اون دانشه رو در قالب های مختلف در قالب ویسی های نهادی یا ارتباطات بین اقتصاد دیجیتال ایران و جهان در چارچوب همین مبادله ایرانی با همدیگه بتونیم داشته باشیم
1: این حفت که سر در درسته و هم همین مثالم هم خودش معایدشه ببینید ما تو سال مگه تو مملکت خیلی بخشیت جامعه امیدوار بود مگه خیلی به آینده خوشبین بود ولی خود من سال 94 بود و برگشتم ایران که کار جدید جدیدی خیلی خیلیهای دیگه و همین سرمایه‌گذارا اومدن کاملا با تو موافقم که این اینها روند های پایدار نیست و تغییر شرایط میتونه خیلی سریع با واکنش مثبت رو بروش از این نکته استفاده کنم فرمای شما رو تو سوال قبلتون پاسخ بدم اونم اینه که حکمرانی ما واکنشش به این چیه آیا حکمرانی و نظام اداره کشور اساساً آمادگی وجود یه استارتاپی که ماشین و فلان و اینا نداره ولی داده داره و یه میلیارد دلار میارزه رو داره؟ من گمان میکنم نداره. من تصور میکنم که هنوز اون اندازه برای حازمه حاکمیت به لحاظ اعتماد لغمی بزرگیه و نمیتونه حجمش کنه شما همین الان نگاه بکنید یه جمله غلطی من هی میشنوم دوست دارم اینجا استفاده کنم و نظر خودم رو بگم که میگن کل اکوسیستم استارتاپی رو اندازه دو تا برج مثلا الهیه نمیارزه این جمله غلطه همین الان اگر اطلاعات بازار سرمایه نگاه بکنیم تنها استارتاپ ایرانی که در بازار بورس عرضه شده تپسی ارزش بازارش حدود 1600 میلیارد تومانه توجه کنید تپسی استارت بسیار موفق محترم و ارزشمندیه ولی جزو بزرگترین‌ها نیست توی بازار تاکسی که مثلا بازار چه چیزیه سکند بازیگر دومیه که سهم از بازارش کمتر از 50% با این حال 1600 میلیارد تومان می‌ارزد ارزش بازار شرکت فرزفر همراه اول که به نظر میاد بزرگترین شرکت دیجیتاله مطلوب و معقول و مورد حمایت و یه جاهایی با دسترسی‌های ویژه‌ایه الان در بازار بورس ایران حدود بود هزار میلیارد تومان یعنی حتی امروز اولام 5000 میلیارد تومان گیر نکرد یعنی
0: بزرگترین سرویس دهنده موبایل در ایران بله.
1: حالا اصلا مثال دیگه بونم بانک پارسیان ما فکر کنیم بانک ها خیلی بزرگن و خیلی بزرگن خیلی دارایی داره ارزش بازارش 36000 میلیارد تومان من میذارم کنار تفصیل 1600 میلیارد تومان از 36000 میلیارد تومان کوچیک تره ولی دارایی های تفصیل اصلا با دارایی بانک پارسیان قابل مقایسه است این در مقابل اون مثل صفره درم قابل چیز بزرگ من تردید ندارم بعضی از استارتاپ های بزرگ ایرانی مثل مثلا دی جی مثل گروه هزار دستان مثل اسناب اگر تپسی 1600 میلیارد تومانه، اینها تومنه این اگر وارد بازار بورس بشن بی تردید از بعضی از بانک های ایرانی ارزش بازارشون بزرگتر خواهد بود بی تردید آیا حکمرانی ما آماده این همچین واقعیتی هست من از نیست همین که مقاومت وجود داره در مورد عرضه سهام این ستارتاپ ها در بازار بورس یه نشان از اون مقاومت به طور کلی هم این, این تحلیل شخصی منه نظر ما میاد که حاکمیت در مقابل هر چیزی که اندازش بزرگ در حدی که اسطلاح ما میگیم تو, تو فیله و روش کنترل نداره درش بقول معروف امکان اثرگذاری و نفوذ نداره. به بازار میاد حاکمیت از این همچین پدیده ای فعلا اجتناب میکنه. به قول روانشناسا میگن خارج از کامفورت زونشه خارج از منطقه امنشه این اینکه چرا اینجوریه میشه داشت بحث کرد. فکر الان وقتش
0: نباشه. ولی, ولی دست کم اینجوری میبینیم که اینجوریه. ولی به هر حال حداقل نشون میده که تحول در اقتصاد دیجیتال ایران و خلق ارزش و جهانی شدن و استفاده کردن از ظرفیت نیرو انسانی ایرانی برای اینکه مثلا حتی یه مدلی شبیه آن چیزی که های هندی دارن یعنی عمق تکنولوژی که خیلی زیاد و ارائه محصولاتی در سطح جهانی که با تاجو انسانی ایران امکان پذیره این نیازمند یک تعاملی هست بین حاکمیت و اقتصاد دیجیتال و یه رسیدن به یه فهم‌های جدیدی از این جهته که گفتم پیدایش یونیکورن ها فقط ملاحظات فنی در ملاحظات سیاسی عمیقی هم درش وجود داره به نوعی نشان دهنده تحول و بلوغ جامعه هم و سیاست هم هست فکر می کنم تو کنفرانس فرصت های ایران در اقتصاد دیجیتال در مورد اینها بحث خواهید کرد درسته
1: بله تو کنفرانس که حتما با حضور دوستان دیگری خیلی بیشتر در این زمینه صحبت می کنیم و فکر می کنم جوانده به مختلف اقتصادی سیاست گذاری و فنی ماجرای رو میشه واردش شد فقط الان برای اینکه یه سری سرنخ بدم از چیزایی که در کنفرانس مشتاق علی صحبت کرد من گمان میکنم بچ اقتصادی ماجرا خیلی مهمه چون من اخیرا دیدم معاون رئیس جمهور صحبت کرده که ما تا فکر میکنم 5 سال آینده 3 تا یونیکورن خواهیم داشت با اینکه من معتقدم این حرف غلطه و نشدنیه نفس این هدف گذاری رو مثبت میدونم یعنی ما اگر حاکمیت تعداد یونیکورن های ایرانی رو هدف خودش میدونه منظره من این دسته که فانستریایی درستیه دارن داره جای درستی و نگاه می‌کنه به دلیل تأثیریش که در رشد اقتصادی داره به لحاظ نیروی انسانی حتما در این مورد صحبت خواهیم کرد که چرا ما نیاز داریم که نیروی انسانی در کشور امیدوار باشه بمونه و تبادل داشته باشیم و حتی نترسیم از اینکه ایرانی پمکار ایرانی ما دوست ایرانی ما که داره شرکت خارجی کار می‌کنه بتونه مشتاق در شرکت ایرانی هم کار بکنه نه از اینکه اگر سرمایه گذاری وجود داره که تجربه ساختن 10 ده تا یونیکورن در کشورهای دیگه داره بیادی بخشی از سرمایهش در ایران بیاره با خودش اون دانش رو بیاره اون الگوی سرمایه‌گذاری خطرپذیر رو بیاره و سرمایه‌گذار یعنی اتفاقو ببینه و یاد بگیره ببینه و باهاش همکاری کنه نترسیم از اینکه اگر استارتاپی آیه حدی بزرگتر شد حتما قانون بذاریم ضابطه بذاریم در مورد داده تو دنیا هم هست دی در, در اروپا همین کارو می‌کنه بس بسیار مهمی را بعد در مورد 700 ولی اون کار رو بکنیم فعلا جلوی آب رو نگیریم صد نزنیم چون نمی‌تونیم با جریان آب بعدش می‌خوایم چه کار بکنیم فکر می‌کنیم صد بزنیم این آب از صد جای دیگه سریز میشه من فکر کنم اینم ازت کری کانفرانس حتما با درملی صحبت کرد و چارچوب انگیزان هاش
0: نیمان امدری و همکارانش در بخش اقتصاد دیجیتال در اولین کنفرانس فرصت های ایران در عصر دیجیتال درباره پیدایش یونیکورن ها معلزماتش و, و بایسته های اون گفتگو خواهند کرد ما هم شما رو دعوت می‌کنیم به حضور در اولین کنفرانس ایران در اصر دیجیتال تا این مباحث راهکشهایی باشه برای آینده بهتر برای اقتصاد ایران. ما از 20 دماه ۱۴2 انتشار پادکست جور دیگر رو شروع کردیم. جور دیگر، عنوان اصلی پادکست است و عنوان فریش است جامعه شناسی برای همه تلاشی است برای آنکه جامعه شناسی رو با زبان نسبتا ساده بیان کنیم و تا حد ممکن تلاش کنیم این دانش رو که تصور می‌کنیم جور دیگر دیدن جور دیگر فهمیدن و حتی جور دیگر ساختن ای رو که در اون زندگی میکنیم میتونه تحت تاثیر قرار بده منتشر بکنیم و آشنایی عمومی بیشتری با اون ایجاد بکنیم. الان که با شما حرف میزنم پادکست جور دیگر روی کست باکس روی تلگرام و روی گوگل پادکست و از پادگیرهای داخلی روی شنوتو منتشر میشه. شما رو دعوت می به شنیدن جور دیگر جامعه شناسی برای همه و همگونه که در پادکست دغدغه ایران به ما لطف داشتید و با معرفی کردن اون به دیگران سبب شدید که بیشتر شنیده بشه و مخاطبانش افزون بشه باز هم هم تشکر می و هم دعوت می کنیم به اینکه شما دیگران رو دعوت بکنید به شنیدن جور دیگر جامع شناسی برای همه ایده های نیما نامداری درباره تک ها در اقتصاد دیجیتال رو شنیدیم. به اندازه کافی درباره فرصت ها و تهدیدهای این حوزه روشن سخن گفت که نیازی به جمبندی نداشته باشه. فکر می کنم پیام مهمش برای سیاست گذار رو بشه این خلاصه کرد. اولا از بزرگ شدن شرکت های اقتصاد دیجیتال نترسید. مانعی نداره که تنظیم گری کنید و مثلا به امنیت داده ها حساس باشید. اما ترسیدن از بزرگ شدن شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به کلی با حساسیت به تنظیمگری درست فرق داره. ثانیاً بزرگ شدن شرکت‌های اقتصاد دیجیتال در ایران به بینالمللی شدن نیاز داره. بعید در اقتصاد تحت تحریم شدید و با سیاست‌هایی که از اساس به نوعی مانع بینالمللی شدن هستند بشه شرکت‌های اقتصاد دیجیتال بزرگ داشت. سیاستگذار باید راهی برای خلاصی از دست تحریم‌ها پیدا کنه. نیما لابلای سوپاتاش اشاره‌ای هم به کم شدن نیروی انسانی لازم برای توسعه اقتصاد دیجیتال ایران داشت. این نکته‌ای که ما هم در دو اپیزود ساخته شده درباره مهاجرت بهش پرداختیم. اپیزودهای 101 و 102. سیاستگذار و هکبران جامعه ایرانی باید به این موضوع با حساسیت نگاه کنه. قبل از خاتمه دو سه درباره اپیزود 103 پادکست بگم استقبال از اپیزود اوزا و احوال هایی برای آنها که میمانند یا همون اپیزود 103 که گفتگویی با مشتبا لشکر بلوکی بود به طرز عجیبی زیاد بوده این اپیزود همه ی رکورد های شنیده شدن در پادکست دغدغه ایران ظرف دو هفته رو شکست اپیزود مناقشه برانگیزی هم بود تعریف و تمجید و همزمان انتقاد از اون هم خیلی زیاد بود یاد های مخاطبان زیر این اپیزود در کست باکس و تلگرام رو میتونید ببینید تا متوجه این نکته بشید اول تشکر کنم از مشارکت در نوشتن یاد ها و قشنگ معلومه که زیاد به دیگران هم این اپیزود رو معرفیش کردید که زیاد شنیده شده دوم مناقشه درباره چنین موضوعاتی طبیعیه. خیلی طبیعی که برخی محتوای اپیزود رو خیلی خوب بدونن و دیگران بدیهیاتی که اصلا گفتن نداره. انتهای اپیزود هم گفته بودیم که این آغازی برای گفتگو درباره مهاجرت و امیدواریم. این اپیزود نقش مثبتی در آغاز کردن این گفتگو ایفا کرده باشه. سپاسگزاره همه کسانی که در این گفتگو مشارکت کردند و می‌کنند. شاید تونستیم از میان این گفتگوها راههایی به سوی وضع بهتر بگوشاییم. انتشارات آریانا قلم و مدرسه کسب و کار آریانا حامی مالی اپیزود 104م پادکاسته. دقدقی ایران هستند. این انتشارات و مدرسه کسب و کار کتاب ها و آموزش درباره مدیریت استراتژیک، تا کارافرینی و استارتاب، مدیریت بازاریابی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی، سرمایه و اقتصادی ارائه میدن. محصولاتشون در قالب بسته های یا پکیج‌های موضوعی هم ارائه میشه مثل بسته کتاب های و رشد کسب و کار یا بسته کتاب های اگه به فکر ارزش آفرینی از طریق کسب و کاری کوچیک یا دانش هستید، اگه به فکر تحول و بازطراحی سازمانتون هستید، اگه قصد توانمندسازی نیروی کار رو دارید و حتی اگه قصد دارید به نسخه بهتری از خودتون تبدیل بشید، میتونید از کتاب‌های آریانا قلم و مدرسه کسب و کار آریانا استفاده کنید. اگر هم برای نوروز 1403 میخواید کتاب هدیه بدید، فهرست متنوعی از کتاب‌های ارزشمند دارند برای هدیه دادن لینک سایتشون رو در توضیحات این اپیزود قرار دادیم. خب به پایان رسیدیم. از شرکت رهنمان و پادکست فارکست هم تشکر میکنیم که اجازه دادن از محتوای گفتگوهای کنفرانس فرصت های ایران در اصر دیجیتال برای انتشار این اپیزود استفاده کنیم فارکست پادکستیه که مباحث مهمی در حوزه های مختلف شامل معرفی کتاب ارائه خلاصه مقالات برگزیده نشه اکنومیست و مطالب دیگر رو ارائه میکنه و بلخص در حوزه اقتصاد اگر خواستین مطالب شنیدنی رو بشنوید و خواندنی هایی رو بشنوید میتونید از پادکست فارکست استفاده کنید از شما هم بابت همراهی و حمایت همه جوره از شنیدن و معرفی کردن پادکست تا حمایت مالی از اون سپاس کذاریم. ممنون از آریانا غلم که حامی مالی این اپیزود بودن فعلا تا اپیزود 105 که شرح یک کتاب مهم رو شروع میکنیم خدا حافظ